0: Bienvenidos al capítulo 84 de El Acompañante Hoy un programa especial Post-viaje de Sergio Grosso, El Acompañante Voy a contarles a Gabriel, nuestro operador en jefe Nuestro propietario, el... Paga los impuestos, opera, eh, barre, pasa el trapito, todo. Qué gusto, Gabriel, estar de nuevo con vos. Y este programa va a ser un poco así. Voy a contarles a todos, también los que estén del otro lado, mi propia experiencia del viaje del cual acabo de regresar. Llegué hoy a las 5 de la mañana a mi casa. Sabrán disculpar algún pifie, porque un mes sin hacer radio es bastante. Un mes sin leer libros, los audiolibros ya fueron, quizás vuelvan, pero ya fueron por ahora. Entonces, no sé cómo estará la garganta, la voz, la dicción, la modulación, todo lo que un locutor debe tener, no sé si lo voy a tener esta noche. Por eso pido disculpas anticipadamente. ...lindo es viajar, lindo... ...pero se transforma eso lindo del viaje en hermoso... ...cuando lo haces de a pie... ...bolso con mínimo equipaje... ...hosterías con baño privado, eso sí... ...hasta ahí compartir baño no he llegado por ahora... ...y de vez en cuando, qué sé yo... ...algún restaurante, alguna comida sentado... ...darte un gustito... ...pero comer algo en la calle también tiene su encanto... Y sobre todo, lo que más gusta, lo que más me gustó a mí fue caminar. Caminar. Conocer todo, todo, pero todo lo posible caminando. Usar el transporte público para lugares distantes, nada más. Y si tu plan está a menos de 5 kilómetros, viejito, a pata. Parte de este viaje... Lo hice en auto hace dos años, quizás algunos de ustedes recuerden. Por eso puedo asegurar que de semi-mochilero, así como lo hice ahora, utilizando transporte público, de ciudad a ciudad, eh, bueno, así yo calculo que es mejor. Comunicate, si querés, al 156 -351 3100 Instagram. Sergio.el. Grosso Sergio el Grosso entre puntos, todo minúscula. También podés hacerlo a sergiogrosso.mmo.com, mi eh, correo electrónico personal. Y los números de la radio también los tengo por aquí, que hay modificaciones aquí. La radio está muy linda, eh, muy linda, Gabriel, te felicito. Eh, para charlas directas, que puede ser, podés llamar y hablamos un ratito, se da, eh? se puede dar cuatro. 851-7892, el WhatsApp de la radio, también puedes mandar, Gabriel me los pasa al toque, ¿eh? los, los mensajes, los audios, los textos, 11-7005-2196, lo voy a decir distinto, 11-7005-2196, comunicate si te dan las ganas como mejor te parezca. Les dije lo bien que lo pasé. Hay en este viaje mucho, pero mucho, variopinto, ¿eh? Hay cosas buenas, cosas malas. Hay cielo y hay infierno. Hay de todo. Por un momento me tuve que mmm, ubicar o del lado del paraíso o del lado del infierno. Pero les aseguro que ambas estadías fueron absolutamente necesarias. ¿Qué sería del paraíso si no existiera el infierno? Y viceversa, es cuestión de, de tener el sol y la sombra, el sí y el no, la verdad y la mentira, todo en nuestra vida, para poder disfrutar lo contrario a lo que estamos en ese momento padeciendo. Phil Collins, Another Day in Paradise. Romero, productor de seguros. Lo bueno de contar con un intermediario entre vos y la compañía aseguradora, porque él siempre va a estar de tu lado. Asegura tu casa, tu auto, tu vida. Olvídate de la letra chica y relaja. Relaja que Luis Romero te resuelve todo. WhatsApp 1559332403. Repito. 1559332403. 2403 Luis Romero, el mejor, el superagente de seguros. Productos Nike, delicias veganas. Panes integrales con semillas saludables, budines integrales en varios sabores, veganesas, milanesas vegetales, hamburguesas veganas y mucho más. Todo elaborado con ingredientes naturales. Instagram, delicias.naiken. Las tensiones de la vida pueden ser solucionadas fácilmente. ¿eh? Kyoshi, terapia integral china, te hace masajes, ventosas, fitoterapia, acupuntura, auriculoterapia. Una alternativa diferente respaldada por una cultura milenaria. Los chinos desde hace millares de años están en esto consultorios en Parque Avellaneda y Ramos Mejía. Si querés equilibrar tu cuerpo y tu espíritu, no dudes en consultarla a Andrea al 116-351-3060. 116-351-3060. Kiyoshi, Terapia Integral China. Daniela Martino, la mejor abogada del mundo. No hay ninguna que se le parezca. Ella siempre resuelve todo: divorcios, despidos, sucesiones y cualquier otro tipo de problema legal que se te presente. El que sea, llámala al 11-4072-3200. 11, 4072 3200, 11 4072 3200 Dale, comunícate que ella está para ayudarte.
1: ser tu acompañante, tan solo déjame guiarte y hacerte volar y hacerte volar.
0: En esta idea que se me ocurrió de ir contándole a Gabriel, ahí adelante mío, y a todos ustedes, cómo fue mi experiencia en este viaje, soñado, ¿eh? soñado, mm, voy a comenzar por comentarles que mi primera escala fue Salta. Hice micro desde aquí de Buenos Aires a la ciudad de Salta. Eso significa un ritual para mí, porque yo voy por unas cuestiones personales, que no voy a extenderme mucho aquí, pero bueno, es un lugar para mí que me lleva a momentos de mi niñez, dolorosos, pero al mismo tiempo necesarios, ¿no? Y yo voy allí a visitar, por así decirlo, ...a los recuerdos de, de niño, que los tengo y muy latentes... ...con mis padres y con mi hermano, especialmente con mi hermano... ...porque allí en Salta fue la última vez que lo vi con vida... ...porque bueno él después de ese viaje, eh, en su regreso sin nosotros... Eh, falleció, pero siempre. ¿no? Falleció es una forma de decir, porque el Tati, Osvaldo, Osvaldo Mario Grosso, mi hermano querido, que falleció en 1975, sigue acompañándome en cada momento, sigue acompañando a mis hijos y ahora también a mis nietos, y es una presencia. Entonces, ir a Salta, estar en el lugar, esta vez pude estar dos, tres días en el hotel donde compartimos en 1975 aquellos días y bueno, ir para mí es mm, volver a esos momentos poder darle un beso nuevamente, despedirme y bueno, y ahí está eso es eh, eh, el momento místico que puedo tener cada vez que viajo a Salta pero Salta es maravilloso, las peñas el cerro San Bernardo, ¿no? Desde donde se divisa la ciudad en su totalidad, y la vibración ¿no? de estar en esa tierra donde, eh, junto con Jujuy y con Tucumán, pero Salta muy especialmente, se gestó la independencia de la patria. Lo que nos enseñaron en la escuela, esa historia 25 de mayo, libertad, 9 de julio, Independencia, ya somos independientes, qué felices somos. Deja de lado un montón de situaciones que, que no son enseñadas, vaya a saberse por qué, ¿no? No nos enseñan en la escuela quiénes fueron los verdaderos héroes, quiénes fueron los traidores de la patria. Tenemos avenidas como Rivadavia, por ejemplo, la más larga del mundo, eh, que está mostrando el nombre de un traidor a la patria. Hay héroes ocultados, ocultados, desacreditados eh, por los poderes nefastos que siempre estuvieron boicoteando, desacreditando a nuestros héroes. No muy distinto a lo que es ahora. No muy distinto a lo que es ahora. Por eso siempre digo, siempre lo dije en las previas de las elecciones, aconsejando que se lea un poco la historia para saber cómo es. Cómo es este país, cómo fue forjado a fuerza de valientes que dejaron su vida su sangre y oponiéndose a traidores que siempre los hubo. El mismo San Martín sufrió el destierro. En la escuela nos enseñaron que San Martín se fue todo contento a Europa, encontró una casita linda en Boulogne-sur-Mer, y allí se, se radicó para ser feliz y escribirle a la nieta, a las máximas y todo eso. No, señores, San Martín sufrió un destierro, se tuvo que ir porque el presidente Rivadavia lo sentenció a muerte. Se cuenta por allí, por aquellas tierras, que ya eh, estaba el sicario para asesinar a San Martín, porque lo acusaban de traición a la patria porque se negó a pelear con sus hermanos compatriotas. ¿Se acuerdan de eso? Eso sí nos enseñaron que dijo, yo no voy a derramar sangre de hermanos, se negó, y lo tomaron como un traidor en ese momento. Y en Salta hay un héroe, que es Martín Miguel de Güemes, él también corrió un destino parecido, el hombre que, que fue una pieza clave para que San Martín pudiera hacer la liberación de Argentina, la liberación de Perú, la liberación de Chile. ¿Por qué pudo San Martín hacer todo eso? Porque Güemes estaba en el norte conteniendo a los godos, a los españoles, a los conquistadores, que desde el Alto Perú bajaban para recuperar el terreno perdido. Eso se sabe a medias. ¿Qué pasó con Güemes? ¿Por qué lo desprestigiaron? ¿Desde el gobierno nacional? ¿Desde el gobierno federal? No, desde el gobierno unitario. Los unitarios que querían que eh, Buenos Aires sea el cerebro del país y desde donde salieran todas, pero todas las órdenes. le, le Han negado en su momento armamentos, tanto a Güemes como a Belgrano. Bueno, historia. ¿Qué, ¿Cómo desprestigiaron a Güemes? acusándolo de mujeriego. Él era un mujeriego peligroso, tenía malas conductas con las damas. ¿Habrán nacido ahí las fake news? No sé. Pero lo cierto es que Martín Miguel de Güemes fue un valiente. Había que retenerlos. En parte lo hizo Belgrano con el ejército del norte, el consabido Éxodo jujeño donde tuvo que retroceder, pero dejando campo rasado para que los invasores no se encontraran con nada, con animal, con vegetal, con nada para sobrevivir. Los fueron desgastando ahí. Otro eh, general belgrano que, que a medias también se conoce la realidad de su historia. ¿Y qué hizo Güemes para poder contener, porque Güemes digamos que no contaba con un ejército el tipo lo que hizo fue conectarse con los mmm, gauchos formó un ejército de guerrillas no era un ejército como el que podemos ver en los libros no era un ejército de guerrillas los infernales se denominaban conocedores de el caballo de, de, de expertos en la montura Conocedores de la geografía del lugar, estos, estos valientes, ataviados con guardamontes, se ven en algunas figuras los caballos con unos cueros así. Bueno, guardamontes se llama, se llama eso, que los protegía de, de, las, de las maniobras de guerrilla que hacían. Elementos de, con elementos de labranza, con boleadoras, con lanzas, mmm, fue así. ...que pu pudieron retener al enemigo. ¿Y cómo? ¿Cómo hicieron? Bueno, con la guerra de guerrillas. ¿Qué es la guerra de guerrillas? Se trata de acorralar, de ponerle trampas, esperarlos en algún lugar... ...sorprenderlos y con acciones rápidas, de, de rápida acción y retirada también rápida lograban de diezmarlos a los eh, conquistadores. Nunca a campo abierto, nunca, jamás, porque a campo abierto, con la mayor cantidad de armamentos que tenían los españoles, los invasores, hubiesen ganado todas las batallas. Entonces la cosa era sorprenderlos eh, con escaramuzas, con sorpresa, huyendo rápido, ir, golpear, lastimar y escapar. Así lo estuvieron en vilo y así eh, pudieron retener a toda esa invasión de los españoles que venía desde el norte. ¿Por qué el desprestigio a Güemes? Y bueno, por los motivos que ya le dije. De hecho, el monumento a Güemes está enclavado en lo que eran las afueras de la ciudad de Salta en aquel momento. La ciudad de Salta es muy grande, creció muchísimo, entonces ahora parecería que no está tan lejos Güemes, pero el monumento a Güemes fue erigido en las afueras. En el centro, en la plaza central de Salta, no está Güemes, hay otros procedes. Ahí, ahí se nota cómo se fue mmm, mintiendo, cómo se fue ocultando la real heroicidad de nuestros hombres. Vamos a escuchar el homenaje musical a Martín Miguel de Güemes. Es folclore, pero el folclore también es rock. Escuchen.
2: En tiempos en que la patria necesitaba valiente, el gaucho Martín se puso a pelear. Entre verau con su gente El gaucho Martín se puso a pelear Entre verau con su gente Del Alto Perú venían te Entraban ya en un maguaca, Y ahí nomás Martín lo salió a topar Con boleadoras y lanzas Y ahí nomás Martín lo salió a topar con boleadoras y lanza, Donde termina la calle Va levantándose el cerro Allí va Martín Don Martín Miguel Con sus cien gauchos de fuego Allí va Martín Don Martín Miguel Con sus cien gauchos de fuego La muerte cruel rondaba en las higuerillas ah, Viendo quizá que la muerte cruel rondaba en las higuerillas Al alba se sintió un grito desgarrando todo el valle Murió Don Martín, murió Don Martín no está llorando el gallo Don Martín Murdo Don Martín Lo está llorando el gauchaje, Donde termina la calle Va levantándose el cerro Allí está Martín Don Martín Miguel Con sus cien gauchos de fuego Allí está Martín Don Martín Miguel Con sus cien gauchos de fuego
0: Así es la historia, amigos míos, la historia de nuestra patria. Los héroes suelen ser anónimos. Capu Pekumachu. Entretenimiento constructivo en la noche del viernes Recién cuando anuncié el tema Que acabamos de escuchar Dije catupecumachu No sé, lo dije raro Y quiero contarles que De estar 15 días en el norte argentino Y de los cuales unos 7 fueron en Bolivia Estuve en Oruro, en Cochabamba En Santa Cruz de la Sierra si sí, es como que te acostumbras a hablar distinto ellos por supuesto hablan castellano pero de otra manera entonces muchas veces cuando te acercas a alguien para preguntarle algo caras de no entender lo que les estás diciendo ahí aprendí a pronunciar un poco distinto y se me pegó se me pegó la tonadita boliviana Vos vas a, a preguntarle, si sigo derecho por esta calle, ¿salgo a la plaza? Te miran como si le hubieses hablado en, en chino. Entonces, ¿cuál es la forma eh, eh, para decir eso? ¿Recto por aquí está la plaza? Es como una práctica del neutro. Nosotros los locutores, eh, cuando eh, estudiamos doblaje, eh, nosotros estamos habilitados a doblar películas, por ejemplo, y nos enseñan a hablar en neutro. ¿Cómo es el neutro? Con todas las S, todas las S se pronuncian, no como aquí en el Río de la Plata, que se, se aspiran las S. Mm, todas las palabras muy bien dichas, eh, hablando siempre de ti, de tú, eh, nunca de vos, eh, bueno, se me pegó la tonadita. Les quería, les quería decir eso porque por ahí me sale algo todavía bueno, les sigo contando de Salta seguí subiendo me fui hasta Jujuy, a San Salvador de paso ¿no? San Salvador no tiene mucho mucho atractivo realmente es una ciudad muy grande pero no, por lo menos a mí no, no, no me gustó pero de ahí, de San Salvador, pude llegar hasta Tilcara mi lugar en el mundo Tilcara es el lugar más lindo que existe eh, es bajar del micro y ya respirar distinto Tilcara Tilcara qué cosa bonita pero antes de llegar en la ruta de San Salvador a Tilcara me encontré con una novedad que yo no había visto hace dos años no la había visto es otra de las cosas que se pierden cuando uno va en auto no mm, hay un tren un tren eléctrico y ahí me, me, que se está construyendo no y ahí me, me interioricé me quise interiorizar un poco Resulta que la quebrada de Humahuaca comienza en una ciudad llamada Volcán. Ahí empieza la quebrada de Humahuaca que llega hasta Humahuaca, eh, ¿no? justamente eh, atravesando Purmamarca, Tilcara y infinidad de, de otros lugares. Y pregunté, ¿qué onda con este tren? Qué lindo, ¿no? qué bueno que, que estén reviviendo lo que es el tren. Y allí se encargaron de, de explicarme que ese tren es donado por China, es una donación del de, eh, gobierno chino. chino Ese tren es eléctrico, pero no es eléctrico eh, autosustentable con paneles solares como uno se los puede imaginar en, el, en los techos para que ande el trencito aprovechando la, la disposición solar de esa región que es fantástica 344 días de sol se aseguran en toda esa zona del año, en el año así que imagínense pero no, no 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 es de ese tipo ese tren funciona con baterías de litio 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 esta palabra se va a repetir varias veces ¿eh? en este programa entonces eh, ese regalito del gobierno chino, que, bueno, son dichos, ¿eh? nada oficial, porque eh, aparentemente el gobernador Morales se adjudicó la realización de este proyecto, no sabemos, no lo sabemos. Pero bueno, litio, litio, un tema candente, eh, después voy a hablar, después me voy a extender, a extender un poquito más acerca del litio, porque no tiene desperdicio, estoy hablando mucho, se está pasando el programa y bueno, voy a necesitar otro me parece um, lo que estamos escuchando, lo que acabamos de escuchar es Uña Ramos, un artista argentino, conocido a nivel mundial, un hombre que salió de, de Jujuy, Salta de toda esa zona y, y se hizo famoso en Salta el tema hermoso que si lo escucharon, pudieron escucharlo atrás mío ahí, se llama Camino de Llamas, pero hay una versión de esta Maravillosa canción de León Gieco. Escuchemos.
3: Descansa derrotado un Dios Alegría del río que no juega más Vieja danza del tiempo se bebió el fin
0: escuchamos a Leo Gieco voy a empezar a leer mensajes porque son varios y bueno estoy hablando mucho, estoy en la mitad del programa ya y el tiempo pasa, Enzo Zumbo nuestro poeta amigo pronto te quiero acá Enzo por favor a compartir tu poesía con los acompañantes un saludo buen programa amigo me dice feliz regreso, bueno, muchas gracias Enzo muchas pero muchas gracias otro mensaje de Jonathan de Palermo. Qué suerte que siguen estando. No se olvidan, ¿eh? qué bueno. ¡Feliz vuelta, Sergio! Me imagino que hoy hablamos de tu viaje y es lo que necesitamos. Saber cómo te fue. Nosotros, por suerte... Dejamos de extrañar por, Nosotros por suerte dejamos de extrañarte De nuevo tenemos los viernes A un acompañante Bueno, gracias, gracias Jonathan Qué alegría, qué alegría Reencontrarme con todos ustedes pues, Seguimos escuchando a León Quizás
3: norte y sur Las estrellas La <risa> tierra y las nubes Pajaritos Aquí desespero, os elegís la flor, caminito de llamas que el tiempo.
0: Otro lugar que conocí, que me encantó, que hice una excursión, ahí sí pagué un, un transporte, era, era muy lejos para ir caminando, fueron las Salinas Grandes. Qué lugar tan bello, tan bello, no había ido nunca. Estas Salinas es, son una planicie de sal inmensa, creo que es la cuarta Salina más grande del mundo, creo, no, no lo puedo asegurar, pero creo haber escuchado eso. Es una extensión de sal tremenda donde te muestran todo el proceso de, 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 de siembra y de cosecha de la sal, eh, porque se siembra. ¿eh? Hay unas, unos piletones eh, grandes que en los cuales, eh, por un proceso que no me voy a extender porque si uno no llego al final, se obtiene la sal. Pero mmm, toda esta planicie de sal inmensa cubre una riqueza inmensamente mayor ¿De qué estamos hablando? Y del litio, del litio. Todo el salar, todos los salares en realidad, el de Uyuni también en Bolivia, cubre lo que es el litio, esta, esta cosa nueva que tenemos en Argentina, en Chile y en Bolivia, que que bueno que es eh, la, el, el, el norte de todas las potencias para venir a, a obtenerlo. Bolivia y Chile declararon patrimonio nacional al litio para poder eh, enriquecerse, si se quiere, o bueno, obtener buenos beneficios de esta eh, po posible extracción para bien de sus países. Argentina, no, Argentina no, Argentina no, Argentina no hizo esto y ya hay, ya hay en, de, en algunos sectores. Eh, donde se han concesionado las extracciones eh, esta extracción de empresas multinacionales deja regalías al país por supuesto no crean que, que no nos ganamos nada unas enormes regalías ¿eh? 3% 3% de regalías para la Argentina tras la extracción del litio mm, bueno comentarios no los voy a hacer después de disfrutar de tilcara con su pucará sus recorridos en, en modo trekking siempre ascendente ¿eh? las bajadas son también duras la garganta del diablo el cerro de la cruz bueno siempre hay una cruz no siempre hay un cerro de la cruz en algún lugar um, todo esto el, los, los siete colores del del cerro ahí pegadito a purma marca todo esto, todo esto. Después de haber disfrutado allí bastante hasta el día 23, si no me equivoco, emprendí el camino hacia Bolivia. Dicen que esta canción de Alma y Vida, Hoy te queremos cantar, fue dedicada a un hombre asesinado en San José, Bolivia, precisamente, de quien estamos hablando, de El Che Guevara.
1: Sangrando en la ciudad
0: bueno vamos a seguir leyendo mensajes, hoy los temas se van a ir cortando así porque el tiempo pasa volando y no quiero dejar los mensajes eh, para después ¿eh? Juana de Santelmo escribió, a ver qué dice Bolivia es hermoso y el norte de nuestro país también los bolivianos tienen un país hermoso y todos se los subestiman los invito a visitarlo, hoy están en un momento especial pero sus paisajes son hermosos Feliz de volver a escucharte. Sí, Juana, eh, Bolivia es hermoso, es, es como, como, no sé, hermosísimo, bellísimo, tiene atractivos tremendos, y tenés razón que se subestiman. ¿eh? eh. Decís aquí en tu mensaje que están pasando por un momento especial, bueno, de eso también voy a hablar un poquito más tarde si llego, porque sí, el momento especial el de protestas, de cortes de ruta, eso lo viví en carne propia, les puedo asegurar, Um, lo pasé bastante mal pero bueno eh, no, no no es la idea eh, extenderme mucho en nada hoy, no me puedo extender en nada eh, gracias, gracias Juana, Lucía del Centro hermoso Salta, me encantó Irulla, ¿sabes que no pude ir a Irulla? Eh, era el plan yo iba a estar en Bolivia dos o tres días y volver bajando con mi nieta, me la iba a traer pero bueno, todo eso se truncó por los cortes que recién les comentaba eh, y tuve que hacer un viaje eh, eh, Cochabamba, Buenos Aires directo porque eh, si no, no volvía más tuve que saltear los bloqueos um, me encantó Iruya, bueno y, y de Jujuy el Hornocal de Humahuaca y la fantástica Tilcara al Hornocal no fui este año porque ya fui hace dos años y bueno, quería conocer lugares nuevos Bolivia no visité pero amigues han ido y les encantó Sigo atenta como cada viernes y gracias. Gracias a vos, Lucía. Sí, no, todo 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 es bello. Todo es bello. No hay nada que no sea bello en el norte argentino. Nada, nada. Doy fe de lo que digo, ¿eh? Es maravilloso. Bueno, voy a seguir contándoles eh, sobre mi travesía. Rapidito lo voy a hacer porque Gabriel me mira con una carita pícara como que dale que no llegás. Desde Tilcara me fui a la quiaca, un micro, la quiaca. El paisaje siempre se disfruta, el camino siempre. Siempre yo saco eh, arriba y asiento uno y dos, tres o cuatro, para tener el parabrisas de la parte alta del micro para, para ir disfrutando. En la quiaca, bueno, pasé caminando eh, el cruce fronterizo hasta Villazón. Y desde Villazón. Eh, me fui ahí en un viaje pre pretendía ir en un viaje directo a cochabamba donde me esperaban mi, mi familia no está mi hija con su pareja y mis nietos allí desde el 2 de enero pero bueno me dijeron no un pasaje a cochabamba no hay tenemos hasta oruro bueno dame hasta oruro les dije y me fui me fui hasta oruro que es toda una noche de, de viaje por suerte el micro estaba cómodo pude dormir pero bueno, ahí conseguir desde Oruro, conseguir llegar a Cochabamba ya se tornaba, se tornaba muy, muy difícil. Eh, ¿Por qué? Por los cortes de ruta. ¿Qué pasa con los cortes de ruta? Mi, eh, sintéticamente les voy a comentar. Eh, los movilizados eh, defienden una nueva candidatura de Evo Morales. ¿sí? ¿Qué pasa? Una sentencia constitucional se lo está impidiendo. Entonces, eh, todos los evistas, se le dicen allí, exigen la renuncia de las autoridades del órgano judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, eh, que siguen en sus cargos por mandato de una declaración constitucional, eh, y bueno, ¿Qué piden? Piden que todos estos eh, magistrados renuncien directamente. Ya el gobierno flexibilizó un poquito la situación, presentó un proyecto de ley en el Congreso para que se trate este tema, pero bueno, si no, si no renuncian, los cortes no siguen. Eh, todos los medios masivos de comunicación de Bolivia son oficialistas, son oficialistas. Entonces, bueno, allí se dice que se pone énfasis en las pérdidas que hay eh, económicas. Yo viví en carne propia, yo estuve, eh, pude pude pasar a, de Oruro a Cochabamba, pero en un transporte clandestino donde les aseguro que jamás, jamás me aterroricé tanto porque era un camino de cornisa donde el menor error del chofer era la muerte segura. Era la muerte segura. Mm, por eso que no quise hacer ese camino de, de vuelta y me tomé un avión. Eh, el avión tengo que agradecerlo porque una persona muy especial me ayudó desde Buenos Aires, me sacó el pasaje y logró que yo pudiera volver porque yo allá ya estaba sin dinero. Eh, así que bueno, el agradecimiento a esa persona especial Y bueno, eh, una vez en Cochabamba Una vez en Cochabamba La cosa ya fue un poquito más tranquila eh, Pude disfrutar con mis nietos, con mi familia y, y bueno, allí pasé algunos días angustiosos Porque no me podía volver Pero bueno, lo podemos disfrutar con música Gabriel, ¿qué viene ahora? Sí, está este tema que por qué lo elegí por qué lo elegí, ¿Cuál, qué tema es Gabriel este arde la ciudad pero con otra otra forma de hacer arder la ciudad hay muchos temas así de estos del rock nacional hechos con instrumentos eh, norteños que la rompen, escuchemos
4: Dieron mil regalas hoy. La banda grita tu nombre y ves cómo la popular se va a caer, pero tu estrella no está más. Se la llevó.
3: así te da y te quita por nada y aunque estés solo sin corazón ahora tienes que seguir la función y es una
5: fiesta el bodegón Desde se
0: Arde la ciudad y arden los mensajes. Hoy muchos, por suerte, agradecido, ¿eh? Kevin de Devoto. Hola, Sergio. Bienvenido a la caliente Buenos Aires. Sí, viste, arde, justamente. Y no solamente por el clima, ¿eh? En las calles se respira a conflicto, a robo, a entrega. Que tengas un gran regreso. Sí, claro que sí. Bueno, ya sabíamos, ¿no? Ya sabíamos esto. Y, bueno, ¿qué va a ser? Eh... Ya otro programa empezaremos a, a pelear, a hacer resistencia nuevamente. Enzo Zumbo de nuevo, hermosa salta y sentido recuerdo de Tati, siempre en nuestros corazones. Bueno, Enzo Zumbo eh, era amigo de, de mi hermano el que hice referencia al principio. Así que bueno, compartimos eso Enzo, eh, no sabes lo bien que me hace. Te agradezco mucho. Dante, Dante de Parque de los Patricios. Esa táctica milenaria de denostar para avanzar en distintos objetivos, generalmente los ricos y medio de comunicación del mundo, pero también se da en la diaria, en el laburo, por ejemplo, ¿quién no se cruzó alguna vez con alguien que no le da para más, pero trepador él, busca el tropiezo ajeno antes que el logro propio?, muy buen programa como siempre bueno Dante, siempre haciendo referencias Dante, laborales de los temas de actualidad o los temas que tocamos aquí en el programa sí es tal cual así el ejemplo es genial Dante porque lo vemos en lo diario en lo cotidiano, siempre eh, pasa o muchas veces pasa eh, esa situación de, de eh, empeorar al otro para poder yo sacar la cabeza Qué lamentable, ¿no? Y desde siempre este país, este continente, nuestra América Latina, está hecha a sangre derramada por defender situaciones, defender eh, todo lo que tenemos aquí, todos nuestros recursos, eh, ante aquellos que como no los tienen, desde donde vienen, eh, vienen a apropiárselos, y bueno, es así, ¿qué se le va a hacer?, ya, ya, ya me están dando ganas de hacer programitas de resistencia de nuevo ¿eh? Enzo Zumbo a ver me escribió un poema vamos a tratar de leerlo bien Enzo el camino, es largo el camino te propongo caminemos juntos pero más despacio tu mochila aún está cargada descarga tus miedos quita tus odios, tus rencores tus penas, tus dolores perdona y perdón Perdón, <risa> perdón. Ay, ah, me decís que me lo enviaste al WhatsApp. Bueno, vamos como... Gracias, Ascenso. Ya te propongo venir el, el viernes que viene a, a hacer un programa de poesía. Ya, ya te lo propongo. Y así es como, como se nos va terminando el tiempo, señoras y señores. Quiero finalizar. Perdonen, perdonen todas las chingadas en la alocución... Y, y perdonen haber haber querido, tan, querido meter tanto material en tan poco tiempo, pero bueno, eh, creo que más o menos la idea se entendió. Quiero terminar este programa diciendo que fue un viaje maravilloso, pude hacer mi ritual eh, propio, personal, que por suerte Enzo me lo comparte por haberlo vivido también. Ojalá estén escuchando mis hijos y mis nietos para también, desde lo lejos, compartir conmigo. Y bueno, fue un viaje maravilloso. Pude estar con ellos en presencia y también en ausencia. Así que quien quiera entenderlo, podrá hacerlo. Nos despedimos con un tema que a Tati, mi hermano, le gustaba, que a mi hija Andrea le gusta, y que es como una especie de, de himno familiar que todos nos acordamos de lo mismo, vos también, Enzo, te vas a acordar. Todos nos acordamos del Tati y de aquellas épocas escuchando esta canción. Gracias a todos, nos encontraremos el próximo viernes. Chao.